0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de 3.
2: Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal queridos amigos de Taza de 3? Dialogando para multiplicar ideas. Es un gusto saludarles una vez más en este su programa. Gracias por seguirnos en redes sociales. Y antes de comenzar, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi mamá, a Teresa Dávila. Quiero mandarle un saludo a mi cuñada, hasta Los Ángeles, a Susana García. Y también queremos saludar a una fiel seguidora, a Verónica Ramírez. Gracias por seguirnos en este su programa y ojalá que nos sigan recomendando siempre. Bueno, pues hoy tenemos un programa diferente. Creo que les va a gustar y a continuación vamos a hablar de temas muy interesantes. Carlita, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Carlos, muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos, Eduardo y toda la audiencia? ¿Cómo están el día de hoy? Pues bueno, sí, hoy tenemos un, un, un tema que en lo personal, desde el nombre, bioética, de repente dices, ¿qué es eso? no? Entonces ya entenderemos de qué se trata y cómo realmente está ligada a muchos temas que ni sabíamos que, que pudiera ligarse, ¿no? Y de eso se trata el día de hoy, de investigar un poquito más acerca de este tema tan importante. ¿No, Juan Carlos?
1: Sí, correcto, Carla. Hola, Tocayo. Hola, pues sí, muy contento sobre todo por seguir con otro programa más aquí en Taza de Tres. Llevamos ya varios programas, varios meses. Quiero saludar particularmente en el día de hoy a mi suegra porque el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que mi cuñado, mi compadre y mi amigo, Eduardo Casillas. ¿Cómo estás, Lalo?
3: Muchas gracias, cuñado. Saludos, Carlos Alberto y Carla. Gracias por la invitación. Y pues eh, me siento muy honrado de compartir un ratito aquí con ustedes y platicar entre amigos.
1: Pues sí, básicamente desde que te conocí, cuñado, tú sabes que platicábamos y tú estabas en Roma estudiando bioética y creo que es un buen momento para que nos expliques a todos de inicio qué es la bioética y cómo, cómo, y cómo se proyecta más que nada en este momento, ¿no?
3: Claro que sí. Eh, bueno, la bioética es una disciplina eh, nueva relativamente en el contexto de las ciencias. Eh, estamos hablando de que surge ah, en los años 70, 1971 más o menos. Eh, había un oncólogo, un médico oncólogo fallecido en el año 2001 de, nom de ascendencia holandesa, pero él gringo, americano, de nombre Van Rensselaer Potter, que, bueno, estudioso de, estudioso de las ciencias médicas, pero también de la cuestión humanística, eh, si nosotros eh, nos situamos en esa época de la historia, en, en los inicios de los años 70, eh, pues sabemos que era la parte más eh, crítica de la Guerra Fría, estaba el comunismo por una parte, la Unión Soviética, con todos sus países satélite, y por otra parte nuestros queridos vecinos del norte, los estadounidenses, eh, con el capitalismo, que era el otro gran, gran bloque eh, de, de político, pero también de pensamiento, este, y con todas las demás eh, corrientes de distinto tipo. Entonces Potter dice, eh, escribe un par de publicaciones, que son las dos eh, más conocidas de él, y las que dan nacimiento a la bioética, según la mayoría de los estudiosos de esta, que son una, bueno en español una se llamó, la bioética, la ciencia de la supervivencia. Y la otra eh, fue la bioética, eh, un puente hacia el futuro. Entonces, en estas eh, publicaciones, Potter eh, básicamente lo que intenta hacer, y bueno, creo que a la vista de las décadas eh, lo logró de alguna manera, eh, pues sí, importante, fue crear una disciplina que pudiera servir justamente de puente de conexión entre las ciencias duras o las ciencias exactas, pensemos en la física, pensemos en la química, pensemos en las matemáticas, por ejemplo. Y por otra parte tenemos a las ciencias sociales o las ciencias humanísticas en general. El derecho mismo, la filosofía, la sociología, la antropología, la misma psicología. Y crear entonces una disciplina que pudiera servir de punto de conexión entre ambos campos del saber, y acuña el término bioética. Eh, etimológicamente, bueno, no es otra cosa que la ciencia de la vida. Eh, eh, la ética de la vida, perdónenme ustedes, bioetos Y entonces surge así la, la disciplina, digamos, en la, la situamos en, esa, en ese año de, del 71. Eh, y de esta manera entonces irrumpe en el conocimiento eh, la bioética, Juan Carlos.
0: Oye Eduardo, pero a ver... Así, como diría Juan Carlos, de, de tetos, ¿no? O sea, de, de, de no entendemos nada. A ver. ¿Te dijo tetos? No, te eso, no sé. hace rato él lo atacando, dijo cuando estábamos detrás de cámaras. Pero, a ver eso, eso ver. eso que estás diciendo, ¿cómo lo aterrizamos o cómo lo podemos palpar? Ahora sí que en palabras más este, coloquiales, nosotros, ¿no? Entonces bueno. Yo lo puedo visualizar y decir, ah, ya entendí, eso significa bioética, ¿no?
3: La principal aplicación de la bioética, Carla, o la más conocida, tiene que ver mucho con eh, la medicina, desde luego. Pensemos, por ejemplo, en la relación entre el médico y el paciente, cómo ésta debe de tener criterios este, en todo momento éticos, eh, de confianza entre el paciente. El paciente cuando acude al médico, bueno, lo que quiere, eh, se pone en sus manos de manera pues, este, total, y lo que menos espera, pues es... Eh, una relación justamente de transparencia y de poder eh, ponerse en, en, en las manos justamente el doctor y recibir un tratamiento adecuado a sus dolencias, ser curado. pues Entonces la bioética tutela este aspecto, pero también tutela otras cosas o se ocupa de otros grandes temas como son, por ejemplo, la cuestión del aborto, la cuestión de la eutanasia, la cuestión de la procreación artificial, es otro tema importante. Eh, del cual se ocupa la misma tradicionalmente, digamos, la cuestión de, bueno, de la fecundación in vitro dentro de esta última. Entonces, digamos, la mayor aplicación de la bioética o en lo que más se ha desarrollado tiene que ver con la cuestión médica, pero también hay, tratando pues de responder a tu pregunta, pero también hay otras grandes ramas de las que se ha ocupado, eh, como son, por ejemplo, eh, la cuestión ecológica, la cuestión del cambio climático, tiene mucho que decir la bioética al respecto. Eh, la misma cuestión, pensemos que Potter, siendo médico, hago este paréntesis porque sí es importante, Potter pensó a la bioética no nada más reducida al campo médico, sino como justamente como lo había mencionado en el título de su publicación, como una ciencia de la supervivencia. Eh, porque está el peligro, eh, pensemos, de, bueno, de las armas nucleares y todo lo que ello implica, pero también está ahorita el peligro del cambio climático. Y... Desde luego, pensemos en este año 2020, cómo todo se ha ido acelerando muy rápido, ¿verdad? El uso de las tecnologías, por ejemplo, que pues si no hubiera surgido el COVID-19, habría tardado muchos años en desarrollarse ciertas aplicaciones o en que la gente la conociéramos eh, así masivamente, como este propiamente el, lo que sabemos, el Zoom, como ahorita estamos conectados, o las demás aplicaciones de Google, Skype, etcétera. Es algo que, bueno, sí existía, desde luego, ya existía, no es algo nuevo, pero que se ha desarrollado masivamente. Entonces, la bioética tiene también, eh, ¿qué decir? Desde luego, desde el punto de vista social, desde el derecho, también tiene mucha relación con el derecho. Por ejemplo, pensemos en lo que son los derechos humanos, ¿no? O sea, que
0: te gusta la controversia.
3: Sí, digamos que te metes a, a cuestionar
1: la parte son más... Temas son temas complicados, son temas álgidos. Sí. sí, o sea, lo que ves es que te metes a reflexionar sobre la humanización, digamos, de las ciencias más duras, ¿no? Como tratar de darles un sentido más humano, ¿no, no cuñado? pues más o menos por ahí?
3: Sí, claro. Eh, o sea, por ejemplo, hablábamos, acabo de decir que del nexo que se da en la parte jurídica... Carlos, entiendo que Carlos Alberto, desde luego tú, se ocupan del derecho también, eh, al igual que un servidor, eh, Carla, y bueno, a todas las personas que nos escuchen, desde el punto de vista eh, de, la, de la biojurídica, por ejemplo, no existe una rama del derecho, eh, la reforma específica que es el derecho constitucional, pensemos en la reforma de 2011, eh, se le da importancia a los derechos humanos, y entonces la bioética ahí tiene mucho que, eh, que, que aportar, digamos, al derecho, justamente desde el punto de vista humanístico desde luego, o desde el punto de vista de la ética en general. Las aplicaciones, eh, pensemos, por ejemplo, otro de los grandes peligros a los que nos vamos a enfrentar en este siglo XXI, según algunos de los autores eh, humanísticos, por así decirlo, pues es la, el, 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 el nexo que se está dando ya, entre el crecimiento informático, que acabo de citar, pero también el crecimiento de la eh, biotecnología, por ejemplo. Entonces, la ciencia crece a pasos agigantados. Esto del de año 2020 ha venido a demostrarlo así, o sea, se ha desarrollado todo rapidísimo. Entonces, hay quienes dicen inclusive eh, de que el siglo XX será un siglo con bioética o de plano no será, o sea, eh, estaríamos encaminados, pues, a la extinción, en pocas palabras y en palabras llanas, ¿verdad? Entonces, es así que la bioética, como tú lo acabas de mencionar, eh, una de las labores es tutelar, de sus labores fundamentales es tutelar o guiar el desarrollo tecnocientífico, eh, si no soy claro, por favor, díganmelo, si no estoy siendo claro, por... Eh, por un camino adecuado y apegado justamente a la ética, ¿verdad?, que es de lo que se ocupa.
1: A ver, yo tratando de ser un poquito más concretos, por ejemplo, el tema de COVID, vamos a meter, tú estás metido también en temas de médicos, trabajas en un hospital propiamente, estás metido en el tema de la bioética, ¿cómo podría ser, por ejemplo, imaginar el tema del enfrentamiento de COVID con bioética y sin bioética, ¿no? se si estoy siendo claro, más o menos con el objetivo de, de, de identificar cómo es que la bioética está abonando en el tratamiento, en el cuidado del enfermo de COVID, por ejemplo.
3: Claro, por ejemplo, pensemos en el tema del desarrollo de las vacunas, ¿no? Eh, el tema del desarrollo de las vacunas, actualmente, justamente, pues, en, en proceso, eh, tiene varias vertientes. Eh, sabemos que un protocolo de investigación... Lleva etapas, lleva meses, son tres fases, por ejemplo, ¿no? Eh, primero, eh, es este eh, eh, está compuesto de, de tres fases. Eh, la más importante, digamos, si, si ustedes me permiten para no extendernos demasiado, es la tercera, la tercera fase, que es la de aplicación masiva de las vacunas. En miles de personas, ya no en cientos, sino en miles de personas. Eh, esto lleva, no, normalmente lleva meses, no es algo, meses o hasta años, porque se tiene que esperar las reacciones adversas en los pacientes y demás, eventualidades que se puedan dar. Entonces, la bioética en el tema del corre, de la correcta aplicación de los protocolos tutela o pone el énfasis en los sujetos de investigación humanas, es decir, que. Eh, los resultados de un desarrollo eh, biotecnológico, por ejemplo, como pueden ser las vacunas, los beneficios se han aplicado equitativamente. Porque la mayoría de las veces, las grandes farmacéuticas que son americanas, alemanas, suizas, hay algunas japonesas, es decir, de países desarrollados, aplican los protocolos en países, en vías de desarrollo como el nuestro, pero muchas veces sucede que los, desarroll los resultados de esos protocolos no, eh, no rinden frutos para la población local, sino que se llevan los resultados a los países de origen y entonces, eh, ¿de qué sirvió? Pues prestar a la propia población para, eh, para obtener un beneficio. Entonces, esa es una aplicación de la bioética, por ejemplo. Otra aplicación es, eh, y se ha dado en las últimas semanas, que países como Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, por citar tres ejemplos concretos, ya desde las vacunas que están en desarrollo, todavía no están finalizadas ninguna. Sabemos ni la de AstraZeneca, está, que México y Argentina están involucrados directamente, perdón por la promoción al laboratorio, ni la de muchos otros laboratorios, que son por lo menos 10 en fase final, están ya finalizadas o comprobadas su, su, su correcto funcionamiento en el cuerpo humano, incluida la rusa, por ejemplo. Y sin embargo, esos países... Ya desde ahorita tienen comprados lotes, la, es decir, la mayor cantidad de lotes de vacunas, anticipándose, porque son los que tienen mayor capacidad económica, a cuando la vacuna esté lista, dársela a su población. Entonces, vemos que esto no es ético, no es bioético, sino que es nada más con criterios económicos o de un poderío económico de un, de un determinado gobierno. Entonces es ahí donde, por ejemplo, en el seno de las mismas Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, eh, hay voces que dicen, inclusive, bueno, nuestro país hace poquito eh, dio la iniciativa, hay una iniciativa que se llama COVAX, por ejemplo, de que la vacuna pueda ser de acceso universal o de que se pueda llegar a considerar un bien de acceso universal y olvidarnos ya de la patente o del uso de este, fines eh, económicos o de lucro de la vacuna, ¿no? Entonces es ahí donde la vacuna ya entra, donde la bioética, perdóname, ya entra en juego y ya puede emitir posicionamientos, incluso de carácter eh, gubernamentales, para un uso ético de el desarrollo tecnológico. En este caso, lo que tiene que ver con la pandemia, ¿verdad? Sí,
0: para. Oye, que no algo, se focalice... Pero aquí, aquí
3: me,
2: me llama la atención esta parte, de, de la, la, el juego que tiene la bioética en esta parte específica de las vacunas. Vamos a pensar, bueno, ya se hace todo el protocolo, todo el procedimiento, ya se tienen las vacunas, tenemos la pandemia y tenemos en consecuencia un problema de salud pública. ¿Pero qué pasa si una persona no quiere aplicarse la vacuna? ¿Cómo, ¿Qué papel juega ahí la bioética?
3: Bueno, la bioética eh, es decir, como como algo no, no coercitivo, digamos, siempre y cuando no esté en un, un, este, en un código, desde luego, o no esté normada, pues es una, un, es una llamada de atención o es una llamada a la conciencia de los gobernantes, de los ciudadanos, a actuar de manera ética. Aquí la bioética, es decir, eh, lo, que, lo que diría, pues, eh, una, una recta bioética sería de que hay que propugnar por el bien común. Y si el bien común es el uso generalizado eh, o la aplicación generalizada de la vacuna, tú lo dijiste, que se ha vuelto un problema de salud pública y la salud, para la salud pública la importancia ya no es el individuo, sino la colectividad, la comunidad. Entonces, si el beneficio será colectivo pues será necesaria la aplicación de la vacuna. Claro, este, no será obligatoria porque estaríamos violentando derechos, derechos este, humanos y sus garantías y demás, por lo menos en regímenes democráticos, pero la, la bioética diría de que en aras del bien común eh, sería eh, menester, sería aplicable eh, para toda la ciudadanía, ¿no? De hecho, lo, yo hace poquito lo estaba viendo en las noticias hace un par de horas, de que en varios estados de la República se han ido agotando, justamente porque eh, la gente acudió masivamente a aplicarse. La veía el caso de Nuevo León, por ejemplo, que va a pedir mayor cantidad de vacunas porque se terminaron, ¿no? En uno de los estados más, más grandes del país. Aquí en Jalisco entiendo que todavía hay disponibilidad, pero ya no tanta, porque afortunadamente, digo yo, se, la, la, la población se lo ha tomado en serio y ha ido a vacunar. Creo que eh, eso es un dato positivo, ¿verdad?,
2: Fíjate que a mí me preocupa un poco, bueno, entiendo que la bioética se relaciona también con el derecho, hablando de los derechos humanos, pero me preocupa un poco que se use la bioética como un, precisamente como un pretexto para violar derechos humanos, ¿no? Si entiendo perfectamente esta parte de que el, el interés es general está por encima del interés particular, pero eso no significa o no debe implicar una restricción a los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con las libertades del individuo? ¿Qué pasa con la objeción de conciencia, por ejemplo? Es decir, ahí, eh, a mí lo que me preocupa es eso, o sea, que, que, que al amparo de un, de un criterio bioético se terminen este, sometiendo o vulnerando o modificando legislaciones para efectos de un sometimiento.
0: Por aquello que andas desarrollado no, en las redes sociales bueno, de, de la obligatoriedad de la vacuna y, y que va a estar en, en, en leyes, ¿no? Que pretenden. O sea, que ha estado en redes sociales ese tema, pues.
3: Sí, yo creo que... No debería de ser motivo de preocupación, en la medida de que, por ejemplo, pusiste el ejemplo de la objeción de conciencia, es un tema de por sí, eh, bueno, de exposición o de, o de materia de estudio de la bioética. Por ejemplo, con la norma, eh, si no mal recuerdo, es la 036, sobre eh, la generalización de eh, la, la aplicación del aborto en las primeras 12 semanas de gestación para la paciente sea menor de edad, sea mayor de edad. Eh, ella acude a una institución de salud pública y el médico de turno está obligado a aplicarle, inclusive sin el aval de su tutor, si es menor de edad, inclusive sin mayor interrogatorio a la, a la, a la paciente a aplicarle el método de, eh, bueno, que llevará a la interrupción del embarazo, ¿no? El método abortivo. Salvo que el médico en turno o la enfermera o el trabajador social o el residente o quien sea que esté involucrado en, eh, en ese momento en el procedimiento, en el ámbito sanitario, manifieste o externe la objeción de conciencia. Entonces, bueno... Es de, ¿Es de aplicación general o sería de aplicación general? Claro, con todas las este, eh, eh, objeciones que los abogados conocemos de las normas oficiales mexicanas, desde mi punto, viciadas de origen. Pero bueno, será menester aplicarla, salvo la objeción de conciencia. Entonces, bueno, creo que la objeción de conciencia, al contrario, eh, funge de este, salvaguarda de los derechos humanos para aquellos que no quieran aplicar una normatividad, en este caso, bioética, ¿verdad?
1: Sé que en pocas palabras, digamos que las bioéticas hacen las reflexiones más complejas, ¿no? Digamos, ya en el punto no solamente de la norma como tal, sino incluso del cuestionamiento, como dices tú, ético propiamente de la decisión en distintas materias. Yo lo veía mucho vinculado a la medicina, ahorita, sobre todo por el tema de la, del COVID. Pero te preguntaría, Lalo, en este caso... Eh, ¿Cómo va el tema de la vinculación de, los, de, la, de la bioética en decisiones? O sea, hay, un, hay consejos consultivos en ciertos lugares para poder evaluar o determinar la pertinencia de una decisión de esta magnitud. ¿Cuál es el estatus actual de la bioética incluso en la generación de decisiones políticas, públicas, etcétera? Estoy diciendo, claro,
3: claro. La, bio, la bioética en nuestro país está institucionalizada digamos ya desde el año 2005 en el cual la Comisión Nacional de Bioética, que es un organismo eh, descentralizado de la Secretaría de Salud Federal, por decreto presidencial adquiere personalidad jurídica y patrimonio propios. Eh, en el, en, hacia la última parte del sexenio de Vicente Fox se da esto. Y, bueno, la infraestructura nacional en bioética está compuesta por esta Comisión Nacional de Bioética Existen también comisiones estatales de bioética, la mayoría con el mismo carácter, pero a nivel estatal, es decir, como por lo menos en Jalisco eh, está pues eh, adscrita de alguna manera o supeditada a la Secretaría de Salud del Estado. Eh, y también existen dos tipos de comités, que son los comités hospitalarios de bioética, que desde el año 2013 deben de existir en todos los hospitales del país, sean públicos, sociales o privados. Y los otros comités son los de ética en investigación, que funcionan en instituciones de tercer nivel, es decir, ya donde se investiga. Eh, pensemos aquí en Guadalajara, por ejemplo, en un centro médico nacional de Occidente, eh, o en un hospital Valentín Gómez Farías. Aquellos en el ámbito público, aquellos ya de tercer nivel, también en el ámbito privado, desde luego los más grandes. Y también en universidades, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, cuenta con un comité de ética en investigación muy consolidado, muy desarrollado. Eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un comité que es central, es decir, eh, de manera centralizada tratan los temas más controversiales desde el punto de vista de la investigación con seres humanos. Es decir, siempre que el ser humano, sea sujeto de investigación, volvemos el ejemplo de las vacunas, pero también para nuevos medicamentos, por ejemplo, inclusive para nuevos eh, procedimientos pudiera ser eh, de carácter eh, más aplicativo como eh, quirúrgicos, siempre que el ser humano sea sujeto de investigación debe de ser dictaminado por un comité de ética, si es pertinente o no, tratando por ejemplo lo que tiene que ver con riesgo-beneficio, eh, para, para la colectividad pero también para el propio ser humano ¿verdad? porque sabemos que el fin no justifica los medios entonces bueno eso también es de aplicación bioética
0: Oye Eduardo y creo que cada vez más será necesario este, a niveles legislativos ¿no? un, un tema de, de estos consejos eh, de bioética porque claro que, que, que la evolución de en general que hemos ido teniendo como bien dices ahorita con los temas eh, deberá ser importante que consideren, y lo que decía Carlos ahorita, ¿no?, el del bien común contra el derecho humano. O sea, que son dos cosas que, que en ocasiones se contraponen, ¿no? O sea, pareciera que no, pero se contrapone Entonces, eh, y todo esto, eh, las nuevas este, reformas que han habido, sobre todo hablando y lo hemos visto últimamente con tantas manifestaciones con el tema de aborto, con temas tan complejos, en donde involucran estas dos partes del bien común, de la parte del derecho humano y del derecho humano de quién, de quién lo tiene, de quién lo... ¿no? O sea, involucra tanto que creo que no es tan fácil hoy en día legislar. ¿no? sobre estos temas, eh, porque te estás metiendo ya en cuestiones cada vez más complejas y no nada más en temas este, tan comunes como ahorita con, con lo que decimos aborto y demás, sino hasta en, en permitir cierta creación de ciertas eh, tecnologías, de procesos, incluso en las empresas, creo que también el tema de, de bioética pudiera ser muy, muy este, necesario en algunos aspectos, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, eh, o sea, tiene aplicaciones también eh, laborales, eh, de aplicaciones empresariales, inclusive. Uh -huh. Pensamos, por ejemplo, el área de compliance, ¿no? Laboral, que es eh, la parte de, bueno, este, cubrir todas las eventualidades eh, jurídicas, pero también éticas de los grandes corporativos. Bueno, ahí también entra la bioética como tal, como bioética, ¿no? Ya como algo, digámoslo así, este... Que va a acarrear lucro para las empresas. Es decir, si tapas esos boquetes eh, éticos eh, que ya te está indicando la normatividad, bueno, vas a poder obtener mayores beneficios. Es decir, ya no es algo, ¿cómo decirlo? Este, tan intangible, ¿no? O tan, o tan inacible, ¿no? Ya afortunadamente la bioética se ha ido volviendo algo más palpable, inclusive desde el punto de vista eh, como lo mencionábamos, empresarial. Y en cuanto a la legislación, bueno, la, seguramente la vía más corta para legislar desde el punto de vista de la bioética serán las comisiones de salud de los estados o también en el ámbito federal, eh, por medio de iniciativas en este tipo de problemáticas que decíamos. Por ejemplo, les pongo un ejemplo en, en, en el tema de la renta de útero, ¿no? Eh, no sé si lo, hay, lo, hayamos, lo hayan uh -huh. escuchado previamente nuestros amigos, Seguramente sí. El estado de Tabasco lo tiene normado ya desde el año 97, entonces hay gente extranjera a la cual se le ofrecen paquetes para venir, qué sé yo, a la Riviera Maya de vacaciones y después irse a Villahermosa o a alguna parte de Tabasco a, eh, a rentar un útero para gestar una criatura y después, eh, bueno, previo documento por escrito, llevárselo a sus países de origen, ¿no? Wow. Es decir, que, que tiene pues varias aplicaciones bastante, lo decíamos antes, controversiales, ¿verdad? Y son aspectos 100% bioéticos. Esto nada más a manera de ejemplo, ¿verdad?
1: Sí, que lo importante más que otra cosa de la plática es entender un poco la bioética y, su, y sobre todo su relevancia actual. Yo creo que ahorita en este momento lo que estás invitando, cuñado, es ese tema de la reflexión adicional de lo que pasa en las decisiones y sobre todo una visión de la ética. Nosotros en los programas anteriores... Yo veo mucha medicina, me acuerdo mucho de muchos programas anteriores de medicina, que lo veíamos como a favorecer el, el, para no tener tanto el sufrimiento y demás, pero creo que ahorita lo que estamos tocando es el tema de qué decisiones puedo tomar, pero que tengan siempre un elemento ético, que sea el que le dé el soporte más alto, que no es cualquier cosa, ¿eh? yo creo que es una de las grandes preguntas más complejas en cualquiera de las cosas que nos puedan preguntar, yo creo que es lo más difícil definir, ¿no? Y eso pues requiere estudio, ¿no,
3: cuñado? Sí, claro. Eh, hay maestrías en bioética en nuestro país. No son muchas las instituciones que las dan, pero ya hay, eh, sin hacer comer mayores comerciales, pero bueno, está la maestría en bioética y el doctorado en bioética, por ejemplo, de la Universidad de Anáhuac, México, en el ámbito privado. Eh, en el ámbito público existe en la Universidad Nacional Autónoma de México un eh, programa universitario en bioética que va muy ligado, por ejemplo, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, una maestría en bioética, existen diplomados también a nivel local inclusive eh, o maestrías con reconocimiento oficial, eh, porque sí, pues la verdad es que son temas eh, bastante delicados y que desde luego implicarán una revisión eh, minuciosa considerando eh, los aspectos fundamentales de la bioética, sus principios, sus principales corrientes y cómo sobre todo aplicarlas o aterrizarlas, que es de lo que se trata en esta charla, para una mejor vida, ¿no? Eh, si ustedes me preguntan en, en, en una frase, ¿para qué sirve la bioética? Pues es para ser mejor persona, pero también ser mejor ciudadano, eh, mejor padre de familia, desde luego, y con todas sus implicaciones, ¿verdad?
2: Oye, Eduardo, en resumen, yo tengo una pregunta muy seria para ti.
1: No vayas a sacar a la América, no vayas a sacar a la América, es ético, moral, moral. ¿Cómo podría la bioética
2: explicar que Juan Carlos le va a la América? Ay, no, por
0: favor.
3: Sabía.
2: ¿No se contrapone el fin de la bioética para ser una mejor persona y que este sujeto le vaya a la América?
3: Ese protocolo todavía está en desarrollo, no se ha llegado, no se ha llegado a una conclusión todavía.
2: Hay cosas más,
1: más, más pequeñas como el COVID que esto, cuento
2: o sea, la verdadera pandemia es que los americanistas colulan por todo lado. Oye, Eduardo, así
3: es. Ese pues es ya... un verdadero problema de salud pública, ¿no? El COVID. Y atenta contra el bien común también. Si supieran a quién le va Lalo,
1: les daría tragedia. De hecho, el equipo creo que ya ni existe, ¿no, cuñado?
3: <ríe> bueno, yo era muy aficionado a los tecos de la Autónoma de Guadalajara, mucha honra. Este, era de los, de los tres que iban al estadio, pero bueno, seguimos siendo aficionados al fútbol todavía.
0: Oye, Dora, pues ya estamos en lo, en lo último del programa, se me fue rapidísimo hoy, y, y la verdad es de que gracias por traernos este concepto a la, sobre la mesa. Porque creo que hoy en día la gente no... Vemos este tema, y yo te lo decía al principio, ¿no? A ver, explícanos qué es bioética con palabras, eh, ahora sí que el ABC, porque en ocasiones creemos, como bien dijiste, que, ah, eso es cuestiones de médicos y de cosas como muy sofisticadas, ¿no? Y, y en realidad lo acabamos de comentar hace un momento, ¿no? Aterricémoslo en todo lo que hacemos como empresas, incluso. Hoy en día las empresas sí están buscando abogados, incluso especializados en esto, por, por todo este tema de oye voy a desarrollar un nuevo producto este nuevo producto o este nuevo este, maquinaria o no sé qué tanta afectación puede tener y entonces eh, ahí involucra a la bioética lo decías con los trabajadores hoy tema de normas 035 normas 036 NM, eh, nmx025 no es bioética pero no luego no lo ubicamos porque no lo ubicamos con ese concepto y todo lo que abarca sino que lo entendemos desde un aspecto diferente entonces creo que el que nos pusiera sobre la mesa el que la bioética realmente la vivimos todos día a día, no y la tenemos más cerca de lo que creemos, es una buena forma de, de que la gente que nos está escuchando, pues hoy investigue más es, esta parte de la bioética, a mí cómo me afecta, y yo, o yo cómo puedo este, contribuir en ella, o, o en una de esas yo estoy contribuyendo y ni siquiera sabía ¿no? que, que el término era bioética, entonces por eso muchísimas gracias Eduardo, gracias por habernos acompañado Juan Carlos.
1: No, la verdad es que es muy contento, cuñado, la verdad es que ya tenía años, yo hubo casado con Majo 13 años, conociendo a la 15, o sea, te conozco más de 15 años, y la primera vez que nos sentamos a platicar un poquito de la bioética, desde el punto de vista, para que la gente conozca. Creo que lo que dice Cara es muy importante, hay veces que hay fenómenos que queremos investigar, no tanto el tema como yo como abogado, o Carlos, o Carla que también es abogada, desde el punto de vista de la norma, sino que viene esta pregunta adicional de qué tan correcto, qué tan ético es, y creo que en la bioética podemos identificar muchísimos textos o estudios que nos den respuesta a estas preguntas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estamos nosotros muy metidos en temas de reactivación económica, si el vulnerable, si va, si no va, pues si lo vemos desde el punto de vista muy frío de cómo reactivar, pues lo vemos, pero también hay una, un elemento ético atrás que creo que a través de la bioética podemos encontrar ...muy buenas respuestas, ¿no? Y te quería agradecer mucho, cuñado, por... por estar aquí dando esta explicación tan... ...me pareció muy clara... ...de todo lo que puede ser la bioética ...y para la gente que nos está escuchando... ...puede ser muy
3: interesante. Hombre, pues muchísimas gracias a ustedes... Eh, ...cuñado, Carla, Carlos Alberto... ...espero haber sido medianamente claro. ...son temas, este... Eh, ...como tú dices, que a veces pueden parecer... ...demasiado sofisticados, decía Carla... ...no lo son así... Se trata de eh, contribuir a una mejor sociedad por medio de conceptos eh, tan claros como lo son el bien común, eh, la justa distribución de los recursos sanitarios, por ejemplo, es otro gran tema bioético. En este caso de las vacunas sería otra aplicación bioética tangible que en el momento que las vacunas estén listas, ok, ya logramos ese paso. Ahora, para hablar del tema de la pandemia, ¿no? Ahora, ¿cómo se van a distribuir equitativamente ¿Quién tiene derecho primero a ellas? Bueno, serán seguramente los grupos vulnerables o los grupos de mayor riesgo, este, el grupo sanitario, quienes tratan con el COVID, serán los de mayor primacía o mayor importancia en aplicarla, pero también después la gente de la tercera edad. Grupos vulnerables, que es un concepto con el que trabajamos todos los días, bueno, en el ámbito jurídico, que leemos recurrentemente, ¿verdad? Están los grupos migrantes, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que a veces ni siquiera tienen un estatuto jurídico, claro, bueno, pero también son sujetos de derechos y de garantías. Y por ser vulnerables, seguramente desde el punto de vista bioético, deberán de ser mayormente considerados, ¿verdad? Así que, pues nada, muchísimas gracias. Y quedo como siempre a la orden y a su disposición, y de verdad, muy honrado de haber charlado esta tarde contigo y con el resto, de, eh, del, resto de, de, del programa y del auditorio en general. Y excelente tarde para todos. Muchas gracias, Eduardo.
2: Y créeme que te, te agradecemos mucho tu, tu participación. Y la verdad es que te entiendo. No debe ser fácil tener 15 años de ser cuñado de este sujeto y que con, y con la bioética te puedes explicar cómo diablos es que le va a la América, ¿no? Pero bueno, gracias, muchas gracias amigos que nos siguen, por favor recuerden eh, continuar siguiéndonos en nuestra página de Facebook Taza de 3 y en nuestro canal de YouTube Taza de 3, por favor suscríbanse, activen las notificaciones y gracias, nos vemos. Antes, antes de semana. que cierres,
1: hay que decirle a nuestro público que pronto saldrá, el reto milagro de tasa de tres. Y así como nos ha estado dedicando es tanto a la América, quiero que estén pendientes de cuál es el reto. Y créanme que vamos a llegar a 40 mil pesos. No, fácil. Después de que se enteren cuál va a ser el reto que Carlos debe de cumplir, no, vamos a llegar a 100 mil pesos. Necesitamos
0: el apoyo de todo. Ya, ya este, la próxima semana estarán viendo el flyer de qué se va a tratar y ojalá podamos este, contar con ustedes para poder eh, darle un tratamiento de cáncer este, a un niño. Y pues muchas Exacto. gracias. Sí,
2: muchas
1: gracias,
3: apóyilos, por favor, apóyenlos porque lo van a tener que
2: hacer solos.
3: <risa> Nos, Nos vemos. vemos. Bye. bye, bye, buena tarde. Hasta pronto. Gracias.